Bienvenido al podcast de Ada Diego Ministries. A continuación escucharás un mensaje que te ayudará a conocer profundamente el reino de Dios y sus promesas para tu vida. Su vida no tiene no tiene, no tiene lugar Yo te doy gracias Señor por el milagro del poder tuyo Porque donde está tu presencia se manifiesta tu poder Te doy gracias por que tu, los dones de tu espíritu respaldarán este mensaje Y te doy gracias mi Dios por el siervo de esta iglesia El cual tú nos has dado Padre para guiarnos Gracias Padre amado por el entrenamiento que nos está dando a cada uno de nosotros Señor para que vayamos a, y, y, y llevemos, Señor, el llamado al cual tú nos has traído a este lugar, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. En esta mañana, ya ustedes saben que estamos en una campaña especial llamada La Solución para el Nuevo Milenio. Y anoche, muy tarde en la noche... Yo puse el televisor y en el canal donde el cable, donde el remote control dio, había un hombre y dos más al lado de él, diciendo que él era el Cristo, Jesucristo. Tenía los símbolos de alfa y omega, dijo que era descendencia judía y empezó a hablar tonterías, pero unas tonterías que puede confundir a cualquiera. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos y el que no lo crea, simplemente ponga las noticias y verá que estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, el hombre como nunca antes ha caminado en la tierra haciéndose la pregunta, ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy yo? ¿Por qué estoy yo aquí? Y es la hora de que la iglesia como nunca antes se prepare para llevar el evangelio de salvación a todo aquel que se está haciendo esta pregunta y si tú estás aquí en esta mañana a ti te han invitado aquí tú tienes aquí una cita con el destino Dios ha decidido que este es el día que tú oigas de su evangelio una vez más porque la vida mis hermanos en esta tierra es pasajera cuando Adán y Eva fueron creados fueron creados a imagen y semejanza de Dios y había un plan de Dios con Adán y Eva pero Dios creó a Adán y a Eva con un principio que es el principio y el valor más grande que puede tener el ser humano y es la libertad de expresarse la libertad de escoger y eso ha sido dado por Dios a ti porque Dios respeta al hombre y quiero decirte que Adán y Eva desobedecieron a Dios y eso trajo consecuencias sobre la tierra. Pero Dios ten, planeó un plan más perfecto y más grande. Y gracias a ese plan, mis hermanos, yo hoy estoy parada aquí. Hoy hombres como el Pastor Delgado pueden pararse aquí. Hombres como tú pueden estar sentados en una iglesia cuando quizás hace 3 o 4 o 5, 10 o 15 años atrás tú te burlabas de aquellos que se sentaban en una iglesia. Y yo quiero decirte que Dios quiere en esta mañana, en los próximos minutos, explicarte brevemente quién es Jesús. 
El Jesús que a mí me enseñaron era un Jesús que nacía en Crisma, moría en abril o marzo, resucitaba y volvía a ponerse en una cruz. Y yo desde pequeñita decía, ¿por qué si eres Dios estás siempre en esa cruz sufriendo? Pero yo te quiero predicar a ti de un Cristo que no está en esa cruz. Esa cruz está vacía. Y tú y yo la tenemos aquí como recordatorio que Él murió y resucitó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si yo hoy me parara en un mall o en un cine, con un lápiz y un papel y le preguntara a la gente, ¿quién es Jesús? Como ese individuo que se paró ayer en televisor y dijo, yo soy Jesús. Y aquellos que no saben quién es Jesús, trae confusión. Una de las señales de los últimos tiempos va a ser que muchos falsos cristos se levantarán en la tierra. Muchas falsas apariciones van a, 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 van a aparecer en la tierra. Muchos falsos maestros van a aparecer en la tierra. Muchos que han conocido la verdad se apartarán de la verdad y apostarán sobre la verdad. Como muchos ya hoy están predicando que ese Cristo ya no va a volver a la tierra, que ya el rapto, eso no existe. Y mis hermanos, yo traigo noticias de trompeta en esta mañana, que el rapto va a ser una realidad, como que estamos tú y yo sentados en este lugar. No dejes, no dejes que falsos profetas te confundan. No dejen que te digan que ya el rapto no va a pasar. Porque así como Cristo vino hace dos mil años, así ese mismo Cristo vendrá de nuevo a buscar su iglesia. Y en lo que el Señor quiere es que tú no te quedes atrás. Tú me oyes, Él no quiere que tú te quedes atrás. Porque dice la Biblia que en el cerrar y al abrir de los ojos seremos arrebatados de esta iglesia. ¿Y quiénes van a ser arrebatados de, esta iglesia, de aquí de esta tierra? La iglesia de Jesucristo Aquellos que han nacido de nuevo No los que creen en Jesucristo La Biblia dice que el diablo cree y tiembla No es creer en Dios o creer en Jesucristo La Biblia dice que es invitarlo a venir a tu corazón Y cuando tú le invitas de, de verdad, sinceramente Y hay arrepentimiento de tu vida y de tu pasado Dice la Biblia que tiene que haber un cambio de 180 grados que por su fruto los conoceréis. Y cada vez que vea esa palabra arrepentimiento, ponla al lado de resurrección. Cuando tú te arrepientes, ocurre una resurrección dentro de tu Pasas de, de muerte a vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. En esta mañana yo te quiero preguntar, y quiero que lo, te contestes a ti mismo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dice la Biblia que es el nombre que está sobre todo nombre. Dice la Biblia que sobre, en ese nombre se va a tener que doblar toda rodilla. Y nos vamos a ver viendo reyes, dictadores, ricos y pobres, blancos y negros, chinos e indios, doblando rodillas sobre ese Jesús de Nazaret. Y ese es el Jesús de Nazaret que vino a la tierra hace dos mil años, pero Él siempre ha existido. Porque dice la Biblia que eres el alfa y el omega. En Él no hay principio ni final. Ese mismo Jesús viene de nuevo. Adán y Eva pecaron. Fue la caída del hombre. Aproximadamente dos mil años después ocurrió el diluvio en la tierra. 
saben toda la historia del diluvio. Dice la Biblia que el diluvio vino como consecuencia del estado en que estaba el hombre. El hombre vivía para comer, fiestar, casarse, no casarse, perversiones, borracheras, orgías, se ligaron las hijas de Caín, los hijos de los hombres con las hijas de Dios, se casaron, los, hubo yugos desigual, el hombre cayó en adorar otros dioses, ¿le suena familiar a lo que está pasando hoy? Y hubo una destrucción en la tierra, pero se salvó una familia, Noé y sus hijos, construyeron un arca en una tierra donde nunca jamás había llovido, como hoy, cuando yo te digo que va a haber un rapto en, en la historia de la humanidad, Nunca ha habido un rapto masivo, ha habido varios raptos, pero en un, ma un rapto que se va a llevar millones y millones de vida a la misma vez. Y Noé fabricó y construyó un arca en un lugar donde nunca había llovido ni nunca sabía lo que era un aguacero ni inundaciones. Pero él tuvo fe y él sabía en el Dios de que él había creído. Y los hombres se burlaban y se reían de él. Pero dice la Biblia que cuando su fam la familia de Noé entró en esa arca, la puerta se cerró y quien cerró la puerta fue la mano de Jehová. Y puerta que Dios cierra, no hay hombre que pueda abrir. Igual que puerta que Dios abra, no hay un hombre que pueda cerrar. Escucha iglesia lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Por eso es que tú y yo no podemos vivir en temor. Tú tienes que pararte frente al miedo y el temor y decirle, mi arca, mi seguridad, mi protección se halla en Jesucristo. Dice la Biblia que Noé y sus hijos, su familia, oían los, el llorar y los gritos de la gente tocando el barco para que la puerta se abriera. Dos mil años después, nace Jesucristo. Y ahora se está cumpliendo dos mil años otra vez. Estamos en la última dispensación de la iglesia. Estamos en el último, los últimos tiempos de esta tierra. Yo no digo, y el día que ustedes oigan, a alguien poniéndole fecha, día y hora de la venida de Jesucristo, es un falso profeta. Dice la Biblia que ni los ángeles saben el día ni la hora. Pero si sí Dios dio señales, señales, aviso, Él dijo estar alerta. Los tiempos que se avecinan son tiempos decisivos en la historia de la humanidad. Cada vez que yo hablo en mi casa y digo, si uno o yo muero cuando yo sea viejita, mi hijo rápidamente se para y me dice, nosotros no veremos muerte, nosotros seremos levantados como Jesucristo. Y yo creo en mi corazón que hay una, una probabilidad muy grande Que tú y yo no veamos la muerte física Pero si la vemos Sabemos hacia dónde vamos Y esa es mi pregunta hacia ti en esta mañana ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Sabes quién, ¿Qué sabes tú de ti mismo? ¿Sabes hacia dónde tú vas? Porque yo quiero decirte, mis hermanos Que el espíritu que está habitando en ese cuerpo tuyo físico ha sido creado para la eternidad. Y en esa eternidad estás tú metido. Pero Dios te creó con un libre albedrío. Tú escoges donde tú quieres pasar tu eternidad. 
Ya yo escogí donde yo quiero pasar la mía. Dime tú donde tú quieres pasar la tuya. La Biblia dice que hay dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. Y cuando hablo de la muerte, no hablo de muerte física, estoy hablando de la muerte eterna. Hay tres tipos de muerte en la Biblia. La muerte espiritual, que es separación de Dios. Y quizá tú en esta mañana has vivido separado de Dios. Has vivido creyendo en Dios, pero has estado separado de Dios. No hay comunión contigo y Dios. No hay una relación entre tú y Dios. Tú has vivido como a ti te da la gana. Yo viví por mucho tiempo como a mí me dio la gana. Y esto te lo digo porque quizás yo sea la última persona que merezca estar parada en este lugar. Pero dice la Biblia que al que mucho se le perdone, mucho se le va a demandar. Y cuando yo entré en Cristo, cuando yo conocí a Cristo, el perdón de, sus, de los pecados míos me hizo que yo me parara de un banco y le dijera al Señor, yo quiero servirte. Porque no hace mucho tiempo atrás, esta que está aquí parada, necesitaba de alcohol, de marihuana, de muchos bailes y fiestas y de muchas otras cosas para pasar un buen rato. Pero cuando yo ponía mi cabeza en mi almohada, yo sabía que yo no sabía dónde yo iba a pasar mi eternidad. Pero un día alguien me dijo que Dios me amaba. Que Jesús me amaba tal y como yo era. Que Jesús quería ser de un, una nueva criatura en mí. Y yo te digo en esta mañana. Que lo que Él ha hecho en mi vida. No tiene precio de dinero. Que yo me pueda parar y pedirle lo que yo quiere. Saber que Él me escucha. Eso no tiene precio. Que yo sepa. Que el pelo que el hombre no ve, eso no tiene precio. Que dice la Biblia que Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Dios mira la actitud de tu corazón. Y en esta mañana Él te quiere decir que Él te ama. Que Él te ama. Levanta ahí tu mano y dale gracias a Dios por el amor de Él. Si hay algo que transformó mi vida fue saber que Jesús me amaba. Di conmigo, Jesús me ama. Dilo que los demonios y todas la, las mismas potestades de los cielos sepa que tú sabes que Dios te ama. Escuche nada más el texto que yo escogí. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros algunos de los profetas Entonces él les dijo ¿Y vosotros quién decís que sois? Y en esta mañana Jesús ha salido A través de la persona del Espíritu Santo Y está parado en el, aquí en Alfa y Omega y te quiere preguntar, ¿quién crees que yo soy? ¿Quién crees que soy yo? ¿Un Dios que está dando látigo y castigo? ¿Un Dios que te ha hecho sufrir todo este tiempo de tu vida? Dios no quiere que tú lo sepas que Él es un maestro y un profeta. 
Él quiere que tú lo conozcas como un padre como un padre lleno de amor como un padre que dice que si tú estás en Cristo no hay condenación para ti un padre que quiere restaurarte un padre que quiere crear algo de la nada expresamente para ti ¿Quién es Jesús? En la Biblia lo enseña desde Génesis 1.2 Como el creador Él tuvo una parte muy importante en la creación del cielo, de los cielos y de la tierra Del hombre Porque dice la Biblia que por él fueron todas las cosas creadas Dice la Biblia que la tierra estaba vacía y desordenada pero Dios la puso en orden por su Hijo. Porque Dios mira a través de la eternidad. Dios no quiere que tú lo pienses de Él solamente que como alguien que fue un, un persona en la historia de la humanidad. Que fíjate que si fue alguien importante que cambió el calendario. Hubo un cambio en el calendario de la humanidad por Jesucristo. Él quiere que tú lo conozcas, que lo entiendas y lo aceptes en tu corazón. Él no quiere que simplemente tengas curiosidad sobre Él. Él quiere que tú tengas compromiso con Él. Él quiere que ese compromiso traiga una admiración de tu parte. Dios quiere que tú lo admires. Y esa admiración va a traer adoración. Adoración Y sabes cómo tú y yo podemos adorar a Dios Viviendo vidas rectas delante de Él Siendo obediente a Él No hay algo que a mí me plazca como madre Que vela a mis hijos Obedeciendo la palabra de Dios Y obedeciéndonos a nosotros No hay nada que me traiga más placer a mi corazón Pues tú te imaginas Cómo debe ser Dios Padre con nosotros Él quiere que tú lo complazcas Amen. Jesús creador ¿Qué cosa dice en el diccionario que es creador? Es una persona que es capaz de crear Producir una cosa que no existía Una persona que es capaz de hacer nacer Eso es lo que habla de creador Y Jesús es eso Dios creó al mundo por ti y por mí Segundo, Jesús es amor Primera de Juan 3.16 dice, y escuchen, y por esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso la vida por nosotros? Jesús. Por eso ahora yo entiendo esa cruz, porque Él vino a poner su vida por mí. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué usted está diciendo? Vamos a pararnos aquí Si Jesús vino a poner su vida por mí Quiero decirte Que cuando Jesús fue a esa cruz Jesús ya tenía el nombre tuyo En su corazón Él miró a través de los de dos mil años Tres mil, mil quinientos Yo no sé Pero Él vio a cada uno de nosotros en esa, Él tomando el lugar en esa cruz pero aquí también me dice que nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Quiere decir que yo debo de ir a morir en una cruz? No. ¿Sabes cómo tú y yo ponemos nuestra vida por nuestro hermano? Sirviéndonos los unos a los otros. 
cuando tú y yo servimos, cuando tú como un hiel vienes aquí a acomodar las personas, aquellos en el parqueo, aquellos que están ahora mismo cuidando a nuestros hijos, enseñándole la palabra, aquellos que están en este momento en los sonidos, aquellos que están afuera dando vueltas, protegiendo este lugar, aquellos que están allá contando las ofrendas para depositarlas, cada uno de ellos está muriendo y está tomando un lugar por ti y por mí. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea predicado. Así que cuando tú sirves a Cristo, tú estás haciendo esto que dice este versículo. Servir es una bendición. Dice, servir es una bendición. Él murió por nuestro pecado, por la herencia que traíamos de Adán y Eva. Y también por nuestra propia desobediencia. Quizás tú nunca has usado droga. Quizás tú nunca, antes de casarte, te acostaste con nadie. Quizás tú nunca has adulterado. Quizás tú nunca has hecho nada malo. Tú dices, yo he hecho buenas obras, yo fui una buena hija, un buen hijo, etc. Pero ¿sabes qué? Que nada más vivir separado de Dios ya es un pecado. ¿Sabes que esas obras que tú has hecho antes de conocer a Cristo son obras muertas? Que las obras que cuentan son las que hacemos después de conocer a Cristo. Su amor nos rescató de nuestra confusión. Si tú estás confundido en esta mañana, tú no sabes ni a para dónde vas ni para dónde viene. Tu vida ha sido un trastorno. Yo te digo a ti que hay solución en Jesucristo. Jesús es compasivo. ¿Qué significa la palabra compasión? Que tiene, que tiene una compasión que fácilmente se mueve, se siente, Él siente por las desgracias ajenas. Dice la Biblia que Dios está lleno de misericordia. Cuando tú oyes esa palabra misericordia, esa palabra misericordia significa tú ponerte en el pellejo de otro, meterte dentro del pellejo de otro. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Es ponerte en el lugar y en la tribulación que esa persona está pasando. Y cuando tú haces eso, tú estás lleno de misericordia, de compasión. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo. Su compasión fue verdadera. No fue egoísta. No fue rencoroso. Dice Mateo 9.36 que y al ver las multitud, multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaba desamparada y dispersa. Cuando tú has estado ahí desamparado y has estado confundido, Jesús te ha mirado a través de la multitud. Cuarto, Jesús es un libertador. Él liberta a los cautivos del diablo. Dice Juan 8, 36, y si el Hijo del Hombre os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres tú ser libre del yugo del pecado? Esa pornografía que no monera de que tú salgas de ella. Caer en tanta mentira. Tu vida es una constante mentira. Ya tú dices la mentira y te la crees tú mismo. El robo. El juzgar falsamente. Levantar falsos testimonios. El no perdonar. Mis hermanos, si tú quieres bendición en tu vida, camina en amor. Perdona con todo tu corazón Te tienes que olvidar ya lo que tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus vecinos no, Tus amigos, lo que te hicieron Porque estás 
no solamente atando tu vida tienes atada a la otra persona y Jesucristo murió por esa persona también Jesús es el sanador dice que recorrió toda Galilea sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo yo tengo un sanador hace dos mil años él murió en la cruz para que mis enfermedades yo no padeciera de ellas que él, él las llevara completas por eso cuando nosotros en nuestro cuerpo somos atacados en momento de dedo, tú tienes que declarar y establecerlo que se tiene que ir, no tiene cabida, no hay descanso para esa enfermedad dentro de tu cuerpo. Ese mismo Jesús que recorrió todas las ciudades de su pueblo, hoy está recorriendo a través del Espíritu Santo todas las ciudades del mundo, diciendo y proclamando que eres un, un, un Dios que sana y hace milagros. Si en esta mañana tú te encuentras aquí siendo atacado por una enfermedad, yo te quiero decir que Jesús sana. Jesús sana. ¿Cuántos en este momento están siendo atacados en sus cuerpos físicos por una enfermedad? Levanta ahí tu mano. Levanta ahí tu mano. Ya sea catarro, mal de garganta, oídos, eh, eh, artritis, eh, dolores en el estómago. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dice la palabra que la unción del Espíritu Santo pudre el yugo, pudre, pudre yugo y declaramos en este momento que no hay enfermedad que pueda tocar nuestros cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret declárate sano, declárate sano, declárate sano en el nombre de Jesús es, Jesús es la vida Dice Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero mira lo que él dijo, pero yo, yo, él está hablando, está hablando Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino para que traerte vida y vida en abundancia abundancia el, de, el diablo ¿qué es lo que hace? te roba felicidad trae problemas a la casa trae destrucción mata tu comunión con Dios y esto es para ti que has conocido a Jesucristo en, esta, en, en, en los últimos tiempos pero te, te has apartado de él Gracias Espíritu Santo Y el Señor me está mostrando que hay más de 3, 4 y 5 y 6, 7 La comunión que un día tú tuviste con tu padre ya no está igual El enemigo envió embajadores Agentes de él Y te trajeron cosas a tus oídos Para matarte, para robarte y destruirte porque el enemigo no quiere que tú tengas comunión con el Padre Quizás ha habido desobediencia en tu vida y tú la sabes Tú no las tienes que decir en alta voz Porque el Espíritu Santo sigue viviendo ahí en, contigo Y Él las sabe cuáles son y tú las sabes cuáles son Y Él te dice en esta mañana Que simplemente hay una palabra que tú tienes que decir Y es perdóname Señor el Señor está anhelando tener, volver a tener comunión contigo. 
El Señor quiere volver a abrazarte Volver a tener ratos buenos contigo A reírse contigo A llorar contigo Si tú en esta mañana estás aquí Y has perdido esa comunión con el Señor Levanta ahí tu mano Y muéstrale al Señor Y al enemigo Que, él no, que el enemigo no tiene cabida en tu vida Y que tú vuelvas a restaurar tu relación con Dios Los tiempos que se avecinan Mis hermanos son tiempos de peligro Pero como son tiempos de peligro Dios va a derramar de su poder Sobre la iglesia Pero Él viene a buscar una iglesia Sin arruga y ni mancha Él viene a buscar una iglesia No te estoy diciendo una iglesia Que tú lo que, único que veas Sea cosas tremendas No, no, no Él viene a buscar una iglesia De obediencia Obediente Levanta ahí tu mano y dale gracias al Señor Porque hay obediencia en tu vida hacia Él Jesús es el Salvador y con esto voy a terminar Satanás quiere destruirte a ti en el infierno No hay nadie en toda la Biblia Que hable del infierno como habló Jesucristo Si tú buscas y estudias Nadie jamás en toda la historia de aquí de esta Biblia Los 40 escritores que hay en esta Biblia Mencionan más el infierno Sino en la parte de los evangelios ¿Sabes por qué? Porque miles de almas se van al infierno Minuto tras minuto Durante la historia de la humanidad Hace tiempos atrás Eso salió en el periódico Los científicos, unos científicos en Rusia Se pusieron a abrir un hueco y un hueco para llegar a la más profundo de la tierra Y dicen que aquellos instrumentos que usaban Se iban poniendo más y más y más caliente Y estoy hablando en un país ateo Porque en aquel momento cuando esto pasó Rusia estaba bajo el comunismo Y dicen que aquellos científicos Entre más empezaron a profundizar Empezaron a oír gemidos humanos Gente gritando y lamentándose Y dicen que fue tanto el terror y el miedo Que pararon ahí Y eso salió hace muchos años en las noticias La Biblia enseña cuando tú estudias Que el infierno existe como existimos tú y yo Y hay un solo nombre Hay una sola cosa que te puede librar a ti de ese infierno y ese se llama Jesús Este que yo he estado hablando esta mañana Este que murió en la cruz para que tú no fueras al infierno Este quiere darte un pasaporte Te quiere dar una ciudadanía nueva No te cuesta un centavo, no tienes que hablar un idioma para poder entrar en ella Simplemente Él necesita que tú lo reconozcas como el Dios del universo Como el Dios de Israel Que lo reconozca y lo aceptes en tu corazón Y cuando tú lo aceptes en tu corazón Vas a comenzar a admirarlo Y esa admiración traerá comunión Traerá adoración Y yo tengo algo que quiero leerle Para concluir este mensaje Jesús, aquel que es el pan de vida y comenzó su ministerio pasando hambre Se metió en un ayuno de 40 días 
y 40 noches. Pero eres el pan de vida. Jesús, aquel que es el agua de vida, terminó su ministerio cediendo y pidiendo agua. Jesús tuvo hambre como hombre, pero alimentó a los hambrientos como Dios. Se fatigó, dice la palabra, pero Él es, pero él es nuestro reposo, nuestro descanso. Tú y yo vamos a, a comenzar un nuevo milenio confiando que estamos protegidos y bendecidos por Dios. Que estamos metidos en un arca que nos va a proteger y nos va a llevar a lugares altos que se llama Jesús de Nazaret. Pagó tributo, dice la Biblia, taxes. Sin embargo, Él es el Rey. Fue llamado un demonio por su propia gente, pero Él echó y echa fuera demonios. Oraba, dice la Biblia, pero Él escucha la oración tuya. Él lloró, dice la Biblia, es el versículo más pequeño, y Jesús lloró. Y sin embargo, Él es el que seca y ha secado nuestras lágrimas. Fue vendido por 30 monedas de plata. Sin embargo, Él nos redimió de nuestros pecados. Él nos compró con un precio pagado por sangre. Como cordero, como oveja, fue llevado al, matare, al matadero. Pero la Biblia dice que Él es el buen pastor. Él dio su vida y mediante su morir destruyó la muerte. Después de, esto, de esta charla que hemos tenido, ¿podrías tú decirme quién es Jesús? Dice la Biblia que Él es el mediador entre tú y Dios Padre. No hay otro que pueda ser el mediador, no hay otro que pueda abogar por ti, no hay otro que pueda defenderte todo lo que tú hayas hecho en tu vida, sino nuestro sumo sacerdote, Jesús de Nazaret. Y yo te digo en esta mañana, que estoy bien segura que sus ojos están puestos en este momento sobre Alfa y Omega en este momento a través del Espíritu Santo Él está tocando tu corazón y yo quiero que tú medites en tu vida yo me acuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo mi vida comenzó a pasarme como una película y veía todo lo que yo había hecho incorrecto y yo le pedí perdón al Señor. Quizás eso es lo que tú estás haciendo en esta mañana. Y yo te digo a ti, tú no me tienes que venir a decirme a mí tus pecados. Porque no hay sacerdote, no hay un rabino, no hay un pastor, no hay ningún hombre que pueda perdonar pecado. El único que perdona pecado es Dios. Por eso es que tú y yo no nos tenemos que confesar delante de un hombre. Tú y yo nos tenemos que confesar delante del hacedor de los hombres. Yo quisiera que todos bajaran su rostro. Yo sé que el Espíritu Santo en este momento está trabajando, está tocando, está mostrando, está tocando un aviso de luz a tu vida. Yo te digo a ti como que estoy parada aquí delante. Que si tú le das un chance a Jesús de Nazaret Él va a transformar toda tu vida Él te va a traer un nuevo, a una nueva luz A una nueva dimensión Hay nueva visión para tu vida Hay un nuevo comenzar y un nuevo empezar para ti Hay un nuevo génesis para ti 
Yo quiero que todos repitan esta oración conmigo. Bajen su rostro. Quiero a la iglesia intercediendo porque esto es vida o muerte. El milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona es el na nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Repitan conmigo, Señor y Padre, yo te doy gracias por este día, porque este es el día que tú has hecho para mí. Hoy me he enfrentado a mi destino y hoy he oído quién es Jesús. Y yo en este momento te pido perdón por todos mis pecados y yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por mí que derramó su sangre por todos mis pecados y que yo hoy lo recibo como mi Señor como mi Salvador y en este momento yo declaro que Jesús es Dios, es el Dios de mi vida, que Él resucitó de entre los muertos y vendrá de nuevo a buscarme. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Amén y Amén. Tenemos más enseñanzas para ti. Para conocer más sobre el ministerio y sobre Eida Diego, puedes visitar nuestra página eidadiego.org.